0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels, mais également des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce onzième épisode, je vous emmène aux quatre coins du monde avec Jérôme Duc, ce jeune roman qui travaille dans le milieu du marketing, a un jour décidé de tout plaquer pour partir vivre une gigantesque aventure. Un tour du monde sac à dos. On parle de sa préparation, on parle aussi des grands moments vécus durant ce périple et on parle aussi de ses prochaines destinations. Avant de commencer, sachez que l'aventure est sur Instagram. Venez donc y faire un tour et dialoguer avec nous. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de ce projet, mais aussi nous suggérer des intervenants et des intervenantes on se réjouit d'échanger avec vous. On augmente le volume, on ferme peut-être les yeux. Le voyage commence maintenant, voici l'aventure. C'est un podcast LFM, bienvenue LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Gétard.
1: Je m'appelle Jérôme Duc, j'ai 31 ans, j'habite à Urcy, dans le canton de Fribourg. et Je travaille dans le marketing.
0: Tu travaillais dans quoi avant de commencer l'aventure dont on va parler euh, d'ici quelques instants
1: Alors, avant de commencer l'aventure, je travaillais dans le marketing, dans l'événementiel. C'est quoi l'aventure pour toi Alors, l'aventure pour moi, c'est avant tout la spontanéité, c'est la liberté. Donc, c'est vraiment quelque chose que, qui ne se planifie pas. Et puis, vraiment, on se laisse aller, on se laisse porter par le vent, comme, enfin, si je peux dire ça comme ça. Et puis, c'est vraiment quelque chose de, ouais, de, de spontané. Quoi. Pour moi, c'est ça la vraie aventure.
0: Tu es une personne spontanée aussi dans ta vie de tous les jours, que ce soit je sais pas, pour tes courses, pour tes impôts ou Complètement, autre. complètement. Je, suis... je
1: dirais un peu à l'arrache si je peux employer ce mot-là. Je suis très spontané et puis très... j'aime pas planifier les choses parce que je trouve que ça stresse beaucoup. Donc pour moi, si je peux faire vraiment, pas forcément à l'adère, mais un peu à ma façon, et si ça marche, ça marche, mais tant mieux.
0: Tu comprends que chez certaines personnes, ça soit l'inverse, mmh. que justement le fait de ne pas prévoir, ça puisse justement stresser.
1: Ouais, ça fait un peu, un peu comme si je pourrais dire, assez très suisse de tout planifier. Oui. <rire> ouais, C'est plutôt l'inverse,
0: plutôt, plutôt à la cool, je dirais. Tu es ici pour parler d'aventure. Mmh. Quelle activité ou quel voyage as-tu accompli et qui est en lien direct avec l'aventure
1: Alors, j'ai voyagé pendant 653 jours autour du monde. J'ai fait 28 pays sur 5 continents en tout. Donc, sac au dos, un petit sac de 9 kilos
0: en solo. Et voilà, c'est ça l'aventure. On parle de spontanéité, mais partir pour une période aussi longue, comment est-ce que justement, il y a une préparation, quelque chose Honnêtement, il y a une préparation quand même un petit peu à l'avance. Tout ce qui est
1: assurance, tout ce qui est, euh, je dirais, pas presse, un peu avant. Donc ça, c'est clair qu'il faut, faut bien le préparer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pendant le voyage. Mais une fois, euh, une fois, pendant le voyage, c'était vraiment de la totale spontanéité et liberté.
0: Donc, ouais. Tu prends quoi dans ton sac de 9 kilos
1: Alors, ce que j'ai pris, je peux te faire le détail, c'est vite fait. Euh, je pense <rire> qu'il y a trois caleçons, une caméra GoPro, mon smartphone, deux t-shirts, des maillots de bain, une paire de tongs, lunettes à soleil, crème solaire, et une nécessaire de toilette, je dirais. Et puis voilà, c'est tout. Le minimum, et ton passeport, bien sûr. <rire> Donc ouais, c'est vraiment le minimum. Et pour moi... C'était un choix de partir très léger parce que tu as aussi beaucoup moins de stress. Donc déjà, un, tu peux toujours avoir tes affaires avec toi. Euh, ton bagage, tu peux le mettre en soute. Non, en, en, Je veux dire dans l'avion avec toi, tu ne le mets pas en soute. Et du coup, c'est aussi un, un risque en moins de se faire voler. Et voilà, tu peux visiter une ville avec ton sac qui est léger sur le dos, ça ne te casse pas le dos. Et puis, tu es discret aussi. Tu ne passes pas non plus pour un, un touriste. Enfin, même si je ressemble quand même à un touriste dans un pays, bien <rire> oui, sûr. je mais... pense. Mais oui, dans, dans le sens que tu es, euh, es hyper à l'aise avec ton sac. Quoi. Donc, euh, je pense que ça,
0: c'est vraiment le, le truc euh, utile. quoi. Avec ces 9 kilos, ton premier voyage, donc tu, tu pars de l'aéroport de Genève euh, Oui, je suis parti de Genève. Et je suis allé au Sri Lanka pour le premier pays. Pourquoi le Sri Lanka Ça, c'était prévu par contre ou... Alors
1: oui, le Sri Lanka, c'était quand même prévu. J'avais planifié, je dirais, la première semaine. J'ai fait que deux semaines là-bas, mais j'ai planifié la première semaine juste pour un peu mes, mes highlights, tu sais, juste pour mes... Les trucs à ne pas manquer, euh, je suis parti, pourquoi au Sri Lanka Parce que je voulais pas aller directement euh, au fond de l'Asie du Sud-Est, je voulais quand même avoir un pays entre deux, donc il y avait soit l'Inde, soit le Sri Lanka, je me suis dit que c'est un peu une bonne étape pour faire euh, comme un premier pays test en fait, tu vois, donc c'est quand même un pays assez, euh, assez pauvre, donc c'était aussi pour voir pour moi pour si je peux me permettre d'être à l'aise dans certains pays, c'est un peu un fast test je dirais.
0: Tu ressens quelque chose de particulier ou, lorsque tu arrives au Sri Lanka Est-ce que ça commence à cet endroit là ou ça a commencé avant déjà
1: Ça a vraiment commencé au Sri Lanka, vraiment dès que j'ai atterri. Je me suis rendu compte déjà à l'aéroport, il est vraiment... Euh, C'est pas du tout comme chez nous, donc tu vois, il y a juste une table avec une caisse enregistreuse, et il fait hyper chaud, il fait humide. Tu n'étais jamais allé là-bas hein euh, Non, jamais. Non, non, j'étais déjà allé en Asie, mais jamais, euh, jamais au Sri Lanka. Et là, direct, il y a les gens qui viennent vers toi, ils t'accostent, ils sont en torse nu, ils, ils te collent vraiment, ils sont très proches de toi, il y a pas la... la... La distanciation euh, corona, je dirais. <rire> non, mais il y a vraiment... Et puis, il y a un peu ce, ce, cette phase-là où tu te rends compte que tu es un peu oppressé, quand même. Ce n'est pas négatif, mais il faut quand même s'y habituer. Et puis là, je me suis dit... Ah ouais, surtout là, en tant que Suisse. Exactement. Ouais, surtout nous, qu'on est, qu est assez discret, je dirais, on est assez individualiste. Et là, on se rend compte que, que les gens, voilà, ils n'ont ils pas la même façon de penser que toi. Donc, c'est là où je me suis dit, ah, ok, là, là c'est parti. <musique>
0: là, tu as fait des rencontres pour commencer Il y a quelque chose qui s'est produit dans ces deux premières semaines
1: euh, Honnêtement, pas énormément de rencontres ou des rencontres très éphémères, je dirais, de 1-2 jours, mais ce n'est pas un pays où, où j'ai vraiment voyagé avec un groupe parce que c'est... Voilà, il y a beaucoup de voyageurs solo aussi, mais y a aussi beaucoup de couples. Donc, euh, et puis j'étais un peu dans mon truc, j'essayais un peu de me découvrir, je dirais, euh, sur ma façon de voyager. C'était vraiment un peu mon... J'étais déjà parti en Australie, mais ce n'était pas le même voyage solo. Quoi. Donc là, c'était vraiment un truc où j'étais, dans ma tête, j'étais euh...
0: ouais, vraiment solo, solo. L'Australie, tu étais parti, si je ne me trompe pas, à la base pour apprendre l'anglais, pratiquer le surf aussi. Mm -hmm, exactement. Euh, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que ce premier projet est né ou est-ce que c'est venu plus tard, suite à ton retour
1: Alors, je pense que c'est venu un peu plus tard. Donc, j'étais parti quand j'avais 18 ans, ah ouais, y a, y a quoi il y a 12 ans en arrière. Et bah, j'ai toujours aimé le voyage, hein, forcément. Mais euh, bah après, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je travaille quand même, bien sûr. Donc, je me suis posé quelques temps en Suisse. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus la vie que, que je rêvais, d'avoir mon, mon petit train-train quotidien.
0: Tu avais goûté à quelque chose de différent en Australie, du coup qui était plus proche de ce que tu voulais ou... Oui,
1: ouais, ouais, exactement. J'avais comme cette liberté. tu vois, Quand tu as 18 ans, tu te retrouves un peu tout seul. Ben, c'est quand même cool parce que tu te fais plein de potes. Euh, tu vas surfer, tu fais tes trucs, euh, tu vas boire des verres avec tes potes. et Ça, ça c'est comme le côté chouette. Et c'est un peu le côté, euh, je dirais, euh, utopique, quoi. Tu vois, c'est pas forcément tu travailles pas. Du coup, c'est la belle vie, quoi. Et ben voilà. Après, je me suis dit euh, quand j'avais mon petit train-train quotidien en suisse, je me suis dit ben voilà, j'ai envie de voir autre chose, quoi. J'ai envie. Je pense que j'ai pas d'enfants, je suis pas marié. Enfin, je pense. <rire> Bien sûr, j'ai pas d'enfants, mais <rire> dans le sens que voilà, c'est le moment, euh, c'est le moment où je peux me
0: lancer. Et puis le moment
1: où il faut, faut sauter le sauter le pas, quoi.
0: Et donc là, tu pars pour une année, donc tu as mentionné le fait qu'en tant qu'étudiant, effectivement, on se retrouve avec peu de pression et puis euh, des moyens parfois assurés grâce à nos proches. Là, quand tu pars pour une telle durée, tu dois quand même avoir mis quelque chose de côté, mais il y a une limite. Comment est-ce qu'on gère justement cet aspect aussi budget qui est peut-être la partie un peu plus terre à terre du voyage mmh. C'est vrai que c'est une partie hyper délicate et puis c'est vraiment une question qui est récurrente.
1: Euh, donc, je peux te dire, ça, moi j'ai mis côté 25 000 francs. Donc, à la base, j'étais parti pour faire une année. Et, et puis, au bout d'une année, ben, je me suis rendu compte que j'étais quelque chose comme en Amérique centrale, comme le Sri Lanka ou Nicaragua je ne sais plus exactement. Et je me suis dit, non, mais j'ai pas envie de rentrer. Quoi. Je suis encore bien, j'ai encore des finances. Donc, j'ai continué, j'ai décidé de prolonger. Et puis, ben, de, pour économiser, je dirais, enfin, pour moins dépenser, ben, voilà, pour moins dépenser, euh, j'essayais toujours de dormir moins cher. Donc, c'était un peu ma règle. C'était de trouver euh, une nuit, une chambre, peu importe, un banc, tout ce que je trouvais, mais vraiment au moins cher. Donc, c'était un peu mon, mon, ma ligne, si on peut, on peut dire ça comme ça. Après, c'est difficile de tenir un budget quand même, parce que bah, tu as des pays comme les États-Unis ou l'Australie ou Nouvelle-Zélande, par exemple, qui sont hyper chers, un peu à niveau suisse. Mais tu as d'autres pays qui sont moins chers. Et du coup, tu fais un peu la balance, quoi, et puis tu essayes toujours de, de rester au moins cher dans, dans tout, quoi, sans se priver. Parce que si tu te prives, bah, tu n'as plus de plaisir non plus. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais de l'autre côté, tu as quand même fait très attention au niveau de ce qui pourrait être un confort de base pour la plupart des personnes, qui est mmh. le lieu dans lequel tu dors. C'est peut-être aussi ta base, ouais, euh, suivant où tu te situes. Donc toi, le confort, tu es allé le chercher où
1: euh, Honnêtement, le confort, je l'ai mis de côté. Ouais, je
0: mis de côté j ça t'a de... manqué
1: ben, En fait, je pense que les trois premiers jours, oui. Parce que voilà, tu passes d'un appartement avec un lit, euh, tout le confort qu'on connaît, à, à plus grand-chose. Et les trois premiers jours, je pense que ça m'a quand même manqué un peu. Mais après, tu t'y fais vite parce que tu te dis que tu ne peux pas tout avoir. Quoi. Tu ne peux pas avoir ton confort. Et... et au final, tu te retrouves dans d'autres choses euh, durant la journée. Tu vois, si tu as mal dormi, bah, tu te dis ben, au moins, je vais avoir une belle plage, je vais avoir un joli endroit à visiter. Et puis, ça fait la balance, en fait. Quoi. Donc, euh, pour moi, le confort, c'est vraiment... Euh,
0: sur un voyage au long terme, tu ne peux pas avoir euh, que du confort. Quoi. De manière générale, est-ce que ça a été important pour toi avant ce voyage-là de sortir aussi un peu de ta zone de confort ou tu n'as pas forcément été ce type de personne avant Quand même, oui,
1: quand même. J'ai toujours aimé l'aventure, donc je fais quand même beaucoup de montagnes, je fais beaucoup de, de choses quand même qui sont assez euh, différentes, je dirais, où il n'y a pas forcément du confort, des camping ou comme ça. Et, mais euh, c'est quand même une chose qu'il faut, faut être prêt dans la tête. Quoi. Quand tu pars, il faut vraiment être prêt, il faut être sûr de toi et puis il faut, faut être déterminé. Quoi. Ça, c'est vraiment un mot que, aussi, que je peux retenir, c'est déterminé parce qu'il si, faut y croire. Quoi. Parce qu'il y aura des moments de mou, il y aura des moments où tu seras vraiment au, au top, mais il faut vraiment être sûr de toi. Quoi. Puis il faut, tu te dis que tu as fait le bon choix. Quoi.
0: Il y a un moment difficile euh, dont tu te rappelles comme ça, ou une période qui a été un petit peu plus compliquée dans cette expérience Oui, il y a eu vers la fin. Euh, donc là, j'étais aux États-Unis,
1: à Hawaï. Et puis depuis Hawaï, j'ai pris un vol pour aller aux Philippines. Donc je suis retourné en Asie du Sud-Est. Et ben bah voilà, c'était tout un nouveau style, quoi. Enfin, un style que j'avais déjà connu au niveau de l'Asie. Donc, c'est un truc assez pauvre, quand même. Et puis, j'étais habitué au confort américain. Donc, un peu. Tu
0: combien de temps au... dans ce confort avant de retourner au Philippines? Euh, aux États-Unis, j'étais resté deux mois et demi.
1: Ah oui, oui. Ouais. Donc, Pas je... une semaine. Non, voilà, j'étais quand même bien habitué de nouveau, un peu à ma routine, à euh, avoir quand même un truc assez cool. Et donc voilà, j'étais de nouveau en Asie du Sud-Est, une région que j'adore, mais voilà, j'étais peut-être moins prêt à ce, à ce, à ce moment-là, et je me suis dit, ah ouais, c'est nouveau, c'est nouveau rude, c'est nouveau rude, et voilà, c'était juste ça, mais après, c'est quelques jours et ça repart, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de moments hauts que, que bas, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment particulier qui te vient là à l'esprit maintenant par rapport à ce voyage
1: Un moment où un pays, je pourrais te dire aussi, il euh, y a des expériences, euh, des rencontres. C'est vraiment, euh, on peut être dans le meilleur pays du monde. Si on est mal entouré, ben, on n'aura pas de plaisir. Et puis, il y a des pays où franchement, tu n'as pas envie de poser les pieds, mais tu es avec des gens incroyables et du coup, tu te sens bien. Et Je pense que ça, tout dépend à qui t'es, à quel moment. C'est ça qui, qui fera que,
0: que tu auras du plaisir. Si tu devais partir là immédiatement maintenant pour un des pays que tu as déjà visité, c'est lequel euh, J'en ai plusieurs. Mais <rire> là, je te dirais
1: l'Indonésie, là, tout de suite. Ouais. Pourquoi Le chaud, les gens, la nourriture, le surf, euh, l'état d'esprit des gens aussi, bah, ça fait partie euh, de ce que je te disais un peu avant. Et puis, c'est vraiment le, ouais, la tranquillité et l'esprit le, cool, l'esprit
0: euh, chill. Certains disent justement que l'Indonésie, en ce moment, c'est très... Bon, en ce moment, un petit peu moins, on est en période de coronavirus, mais c'est très à la mode, il y a beaucoup de monde qui y va, ça dénature un petit peu. Toi, l'expérience que tu en as retirée a l'air d'être plutôt, au contraire, très authentique et quelque mm -hmm. chose qui a l'air de, de te plaire.
1: C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, et c'est important de souligner, parce qu'il y a beaucoup d'endroits de, où le tourisme tue un peu le, la, beauté de, la beauté des lieux. Mais Bali par exemple pour l'Indonésie, où Lombok a su quand même garder un peu cette part authentique, je dirais, si tu t'éloignes un peu des, des, des grands villages cool Et tu fais quelques kilomètres et tu as vraiment le truc authentique qui n'est pas dénaturé par le tourisme. Quoi. Mais après, c'est sûr que le tourisme, il y en a beaucoup, surtout là-bas. Après, il y a certains endroits dans le monde où tu as beaucoup de tourisme, et puis tu es là, ok, mais je ne suis pas à ma place, quoi, donc tu as juste envie de, de partir. Voilà, donc...
0: Ce voyage, ça t'a mis justement au contact, tu, tu parles de ces régions qui ont été dénaturées ou de ces endroits au contraire peut-être très sauvages. Est-ce que ça a changé ta perception du monde d'être confronté à tout ça
1: Oui, ça a pas mal changé au niveau de l'écologie, je dirais.
0: Donc après, je ne peux pas dire que je suis écolo vu
1: que j'ai quand même pris l'avion, bien sûr. Mais je pense au niveau du plastique, au niveau du plastique à usage unique aussi. Donc on voit dans ces pays, euh, dans ces pays pauvres euh, d'Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, Donc, euh, voilà, ils fument leur cigarette et la jettent par terre. ou du, Ils utilisent des, des, des cornets, des sachets plastiques et ils les jettent par terre tout le temps. Quoi. Tout, pour tout et rien. Et ça, ça m'a quand même un peu marqué aussi que tu vas surfer et t'as du plastique partout. Au début, je crois que c'était des méduses, quoi, mais après tu te rends compte que c'est du plastique. C'est pas super agréable quand même.
0: Est-ce que tu as dû travailler pendant ce voyage-là. Est-ce qu'à un moment donné, tu as cherché du travail Est-ce que le, la notion de travail, du coup, s'est représentée à un moment donné
1: Alors oui, euh, je l'ai fait plus par, euh, pour la tête, je dirais. Donc je l'ai fait au Pérou, dans, un, dans une auberge de jeunesse. Je m'occupais du bar et je mettais un peu l'ambiance. Je mettais la musique et voilà, c'était un peu cool de retrouver euh, mes, mes sources. Ça, c'était chouette. Et, et je l'ai aussi fait aux États-Unis, j'ai fait des déménagements quelques temps avec un poète pour donner un coup de main, c'est aussi, ben voilà, c'est juste pour, pour être actif et puis pour euh, te lever quand même, et puis faire quelque chose de ta journée, parce que, voilà, de, entre guillemets, je faisais pas rien pendant le voyage, bien sûr, mais entre guillemets, des fois, tu te dis, ben, je me lève à 9h, 10h, c'est pas non plus, euh, c'était pas ma perception du voyage, donc voilà, j ai, j ai pour juste pour la tête et puis pour, euh, bien sûr, un petit peu pour l'argent, mais c'est pas non plus euh, une nécessité, je dirais, à ce moment-là, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment durant ce voyage où tu t'es ennuyé Que ce soit, je ne sais pas, à cause euh, de changements climatiques ou euh, d'événements naturels qui te bloquent quelque part euh... mm -hmm. Oui, alors ennuyé, oui et non, mais j'ai eu aux
1: Philippines, on a eu un typhon. Et là, on était quand même quel coincé quelques jours sur une île.
0: Ça change donc... de la bise de chez nous, du coup. Oui, ouais, <rire> c'est vraiment.
1: Euh, surtout les habitations, donc tu vois, c'est des petites briques et un toit en tôle. Et là, tu te dis, ouais, si ça souffle, il ben, n'y a, a plus rien, quoi, et puis toi, tu dessous. Il y a eu ça, et sinon j'ai eu des tremblements de terre euh, bah justement à Bali et à Lombok. Donc euh, voilà, il y a eu 3000 morts à Lombok. Quatre jours avant j'y étais, voilà, donc j'ai eu de la chance. Mais c'est des choses qui te font quand même relativiser. Et puis tu te dis, ouais, bah, on a de la chance chez nous, et puis il euh, faut quand même faire attention où tu es. Quoi.
0: Parmi les personnes que tu as rencontrées, je pense qu'il y a eu des rencontres assez exceptionnelles, mmh. certaines que tu as pu garder un contact avec, parce que parfois on rencontre des personnes justement à l'étranger, c'est une expérience, et puis ensuite bah, la distance fait que les, les relations évoluent, ou au contraire, euh, comment est-ce que tu vis ça
1: Oui, c'est vrai que bah, j'ai rencontré quelques Suisses que je connaissais déjà de base, mais là on s'est vraiment liés d'amitié, on continue de se voir en Suisse. Et sinon, c'est clair que tu rencontres pas mal de gens, euh, comme, comme tu l'as dit, mais c'est difficile de garder contact avec tout le monde. Mais à certains, tu as plus d'affinités, forcément, tu gardes quelques liens et tu échanges. Euh, si tu vois une jolie story ou une jolie photo qui met, ben, voilà, tu échanges quelques mots, mais c'est difficile quand même avec la distance. Tu, tu perds quand même ce, cet engouement que tu avais euh, avec, quoi.
0: Parmi les différentes cultures auxquelles tu as été exposé, est-ce qu'il y en a une particulière où tu, tu as eu vraiment beaucoup d'affinités On revient à l'Indonésie, je ne sais pas. Mmh. Et une autre avec laquelle ça a été plus difficile peut-être par rapport au code qu'on a, nous ici
1: euh, Alors bah, ouais, Comme tu disais, l'Indonésie, ça c'est clair. Le Mexique aussi, je me, je me sentais bien. C'est quand même une ambiance assez cool, assez festive il euh, y a d'autres pays qui ont été plus difficiles mais je pense pas que c'est au niveau culturel mais plus au niveau de la sécurité comme le Honduras ou le Salvador c'est des pays qui sont très dangereux il y a beaucoup de gangs et puis là tu te sens quand même assez oppressé. donc tu vois il y, y, y a les militaires dans la rue il y a des barbelés partout tu te fais contrôler à chaque fois que tu prends le bus et donc c'est pas une ambiance cool quoi. c'est pas une ambiance euh, de vacances si je peux appeler ça comme ça le... donc, mais il faut quand même le voir pour se rendre compte que c'est pas tout rose partout mais c'est une ambiance euh... Ouais, qui, fait, qui te fait quand même prendre conscience que c'est dangereux. Quoi.
0: Là, on, on l'a déjà dit, en période de coronavirus, en Suisse, mm -hmm. euh, d'autres projets de voyage euh, Oui, écoute, d'ici trois semaines, je pense que je vais
1: partir au Mexique ou aux Zanzibar. Donc, à définir encore, avec les restrictions qui, qui vont être amenées. Mais forcément, une fois qu'on a un frigo au voyage... On n'a plus envie de rester euh, par ici.
0: Est-ce que ça a changé, du coup, ta perception du voyage, dans le sens que dorénavant, tous tes voyages ont une autre saveur Tu cherches autre chose qu'avant ou c'est juste dans la même lignée euh, Je pense que je ne pourrais plus partir pour deux semaines,
1: uniquement deux semaines. J'ai quand même besoin, je pense, de minimum trois semaines un mois quand même, pour vraiment m'imprégner du pays. Et j'ai envie de découvrir d'autres choses, euh, des pays qui ne sont pas forcément... Euh, Tendance, si je peux appeler ça comme ça, tu vois. Donc, quand même des pays un peu plus euh, qui, qui gagnent à être connus. Donc, c'est aussi, aussi ça qui est cool, quoi. Pas des pays typiques. Euh typique touristique quoi si je peux appeler ça comme ça
0: mais toujours dans une optique euh, plutôt d'aller à la découverte euh, plutôt dans le, le milieu de l'aventure ou euh, plutôt quelque chose de, de repos
1: ouais, complètement l'aventure ouais. je pense pas que je pourrais aller euh, me poser deux semaines sur une plage à, à bronzer à me reposer peut-être que j'en aurai besoin hein, dans dix ans mais pour l'instant non c'est vraiment quelque chose que je peux pas rester deux jours au même endroit en fait c'est peut-être aussi je ne veux pas appeler ça un problème, mais quand je voyageais, j'arrivais jamais à me poser. Et du coup, c'était assez fatigant quand même, parce que tous les deux jours, tu es en train de prendre un bus ou un avion ou un, ou un bateau où tu marches. Et du coup, c'est vraiment... Euh, J'avais soif de découverte. J'avais envie de découvrir le plus de choses possibles, le plus de choses différentes en fait. T'as jamais ressenti une fatigue pendant ce moment-là Oui, c'est de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue, quoi. C'est de la fatigue où es là, euh, c'est pas grave, quoi. J'ai vu un coucher de soleil de dingue et je dormirai demain, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas un truc où tu te dis oh, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer, quoi. J'ai jamais eu l'envie de rentrer.
0: Mais t'es rentré au bout d'un moment quand même. Ouais, <rire> tu es ouais. pas à revenir. Bien et sûr. là, tu t'es retrouvé à reprendre une vie professionnelle, je suppose. Euh, comment on revient de ça Ouais, écoute, c'est pas
1: facile, quoi, vraiment. Euh, donc, moi ouais, je suis rentré, j'ai fait la surprise à ma famille et à mes amis. Je suis rentré euh, le jour de Noël. Je rien dit à personne. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, je me laisse un mois quand même de, pour atterrir. Et ben, après, il y a le coronavirus qui est arrivé. Et puis, du coup, une ben, grosse claque, quoi. Deuxième grosse claque, je dirais. Donc, tu as cette euphorie qui retombe. Et puis, tu as, as ce corona. Et puis, travailler dans le milieu de, du marketing événementiel, ben, c'était les premiers, les premiers secteurs fermés. Du coup, c'était pas facile. Et, mais voilà, j'ai su retomber sur mes pattes et puis essayer de, de trouver un créneau qui n'était pas trop atteint par le, par le coronavirus.
0: Et ton objectif maintenant, c'est de poursuivre cette activité professionnelle à distance Comment est-ce que tu vois la suite justement euh, mêler les voyages au travail Est-ce que c'est réalisable Oui, c'est réalisable. Euh, dans le digital marketing, justement, la gestion des,
1: des réseaux sociaux, ça c'est un métier qui te permet de travailler et de voyager en même temps. Et je pense que c'est un peu le, le truc que je cherchais. Euh, voilà, on appelle ça un peu digital nomade. Et c'est chouette parce que tu peux vraiment te poser un, un mois à Bali ou j'en sais rien où, où tu veux, tu travailles. Et puis voilà, dès que tu rentres, tu peux retrouver des nouveaux mandats. C'est un peu, peu l'objectif que j'aurais à
0: moyen court terme. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement, euh, Travailler sous les cocotiers. <rire> ben, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est plutôt un bon parasol. <rire> Est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure euh, Oui, il y a un objet. Je pense
1: que je l'ai déjà cité avant, c'est vraiment mon sac à dos. C'est. Ce que tu utilises le plus, c'est ta maison. Donc, c'est vraiment, si tu perds ça, tu n'as plus rien, tu te sens nu. Donc, pour moi, c'était vraiment mon sac à dos, c'était ma plus grande crainte, c'était de, de me faire voler ou de me faire voler quelque chose qui était à l'intérieur. Donc, c'était vraiment, j'ai peu de choses, mais chaque chose est essentielle à mon voyage. Moins on a, plus ça a de la valeur euh, Oui, exactement. <rire> Parce que chaque chose que tu as, bah, tu en as besoin, encore en fait. Toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était vraiment très, très important pour moi.
0: Merci beaucoup, Jérôme.
1: Merci à toi, Guillaume.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée, le tout pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, pour dialoguer directement avec nous. Si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut